0: Saudações, almas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Neste momento que eu acabei de abrir para fazer essa gravação, são 14h44, ou seja, vocês sabem que 144 é o número relacionado à malha cristalina, né? Estamos em Campo Cristalino, meus amores, então pega o seu chazinho, faz o seu momento aí, confide com ato de conexão com os seus guias, vai chamando aí a sua galera do astral, luminosa, maravilhosa, que te guia, te orienta, te ampara. E assim, gente, vamos lá, né? Compartilhar os processos. Esse episódio de hoje, na verdade, assim, ele tá saindo muito cru, sempre assim, né? Os episódios do podcast, eles são muito orgânicos, né? E eu senti de trazer uma coisa que veio muito forte para mim ontem, que é, assim, a grande reflexão que as senhoras têm, né? Tem algumas grandes reflexões, grandes reflexões, que são como é que eu sei meu propósito, o que é meu propósito, o que é minha missão, e aí se a senhora não está na escola de Médios, eu sinto muito, porque lá tem tudo isso, assim, ó, escancarado, e ainda passo a passo para as senhoras se conectar com seus guias, com a sua espiritualidade, com a sua forma de manifestar magia no mundo. E outro grande questionamento que vocês me trazem é sobre... Como que eu sei, Ingra, se é da minha cabeça, se é a intuição, se são os meus guias? Aí, de novo, a gente aprende a desenvolver... Eita, que estão arrastando móvel lá em cima. A gente aprende a desenvolver isso na escola de médiums, né? Mas, mas, para vocês terem, assim, um gostinho, um taste, não é mesmo? Porque hoje a gente tá como chique. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho de uma reflexão que veio, assim, no meu cabeção entre ontem e hoje sobre intuição, né? Porque eu passei recentemente, recentemente, lê-se ou ouve-se é, nas entrelinhas, assim, nos últimos meses, tá? Então, assim, meses de processo pedindo, assim, auxílio à espiritualidade para uma questão que, assim, sabe aquela coisa que fica né que você quer que se resolve, parece que não se resolve. E eu, macaca véia, sei que tudo é espiritual. E aí eu fui né, nas causas, e, tanana, e deixa eu ver o que, que é, e vamos trabalhar aqui, rito dali, e trabalho daqui, atendimento dali, e alquimia daqui. E assim vai, assim vai, assim vai. Mas nós estamos onde? Onde que a gente está, amores? Estamos na Terra, não é mesmo? Então, onde é que a gente tem que trabalhar? Na Terra, pé firme, encaminhada. Aí, com isso... Um dos grandes ensinamentos que eu tive nessa passagem foi Claro, tudo é espiritual E se a gente trabalha qualquer coisa Seja um desconforto físico, uma doença Uma questão familiar Um enrosco em relacionamento Uma coisa que tá travada A sua expressão que você não consegue botar a cara no mundo O seu trabalho Que você já não sabe mais se é aquilo mesmo que você quer pra sua vida O que for O que for Gente, assim, ó eu trabalho com a espiritualidade há uns anos já, né? E, sim, tudo. Tudo, 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 sempre é espiritual. Mesmo se a senhora quebra um braço e parece que, nossa, foi um acidente físico, veja bem, quebrei meu braço, amada. Tem algum motivo pra isso ter acontecido? Tem algum motivo e as suas escolhas que te levaram naquele dia até você ter aquele acidente de quebrar o braço da senhora. Então, sempre é tudo espiritual e a gente tem que trabalhar dessa forma. Mas, são... A gente tem que unir o céu e a terra. Então, são essas duas coisas. A gente tem que trabalhar o espiritual e tem que trabalhar também na matéria, né? Então, como é que isso funciona, por exemplo, quando a gente trabalha com acessos a vidas passadas ou ao que está no nosso inconsciente? Por exemplo, quando a gente acessa uma vida passada, né? A gente vai lá e... Ah, Ingra, eu quero trabalhar X questão. Vamos lá trabalhar X questão, então. Aí a gente acha nas suas memórias a origem dessa X questão ou um vínculo muito forte onde você está conectado que faz com que essa questão... Ainda se manifeste aqui agora. E aí, a gente, vai lá, recolhe os fios energéticos que te conectam àquela situação, trabalho, o seu DNA de princesa, trazendo as ativações e as ressignificações. Eu vi isso de uma forma muito clara, assim. Os mentores me, tra- me trazem as coisas de forma visual, que eu acho ótimo, porque é assim que eu consigo decodificar, né? E essa coisa da ativação de DNA, eu vi assim... Os códigos adormecidos, como se fossem assim, os códigos têm uma cor. Então imagina assim um monte de bolinha, uma cadeia de bolinhas, para vocês visualizarem também. Um monte de uma cadeia assim de bolinha, uma fileira de bolinhas rosas. E aí a gente passa por um trabalho espiritual e chega uma informação no seu DNA físico, que vem da onde? Do DNA extrafísico, porque a senhora está trabalhada no astral, está sendo trabalhada no astral. E aí essa informação passa por seu corpício físico. Aí aquela primeira bolinha azul, o que ela faz? Um efeito dominó. E aí as outras, porque tá tudo conectado, então o seu DNA vai... Entendeu? Trilha sonora ainda por cima. Vai ativando o resto e ressignificando essas memórias. Então é assim que funciona quando a gente trabalha espiritualmente. A gente tem uma informação gravada no seu DNA e essa informação, seja com teta healing, com, sei lá, acesso inconsciente, cura estelar, com o que for que você trabalha, é assim que funciona no DNA, né? Então você ressignifica e isso cria uma... Um efeito dominó que vai para todo o seu DNA, todo o seu corpo, todo o seu campo. Porém, amada, isso é metade do caminho. Porque a gente tá entre... A gente tá assim... A gente tá na Terra, né? E a gente vive entre o céu e a Terra. A gente vive nesse caminho do meio entre o céu e a Terra, né? Por quê? Porque você não é só um saco de carne andando de um lado para o outro sem motivo nenhum. E a hora que você morrer, acabou. Não. Então, é ainda e sempre uma experiência espiritual, não tem como separar, não tem separação entre o astral e a matéria, então a gente vive esse lugar, mas com os nossos pezinhos de princesa também bem firmados na Terra. Então, quando a gente faz um trabalho desse, por exemplo, de acessar uma memória no seu inconsciente e trabalhar, aí eu chego para, por exemplo, quem passou por atendimento comigo e falo, então, amado, olha só, tinha tal questão, tal origem, a gente trabalhou, encaminhou os fractais, fractais são as memórias, são as Vamos por assim, o que é um fractal, né? Então tem você aqui agora. Você numa vida passada é um fractal seu, entende? Aí tem o seu pai aqui agora. O seu pai, numa vida passada, é um fractal dele. Entende? Então a gente trabalha os fractais envolvidos, trabalha no campo, ou às vezes você mesmo aqui no campo também é, uma, é um nível seu, daí, né? Então, tem você aqui física e tem você no astral. Às vezes, você aqui física tá tudo bem com você, só que você tá sentindo um esmorecimento, uma deprê, uma coisa, tá pra baixo. Quando a gente vai ver no campo, a senhora tá num lugar não muito agradável. Então, o que, que é aquilo? É um nível seu, é um nível, é você em outra dimensão. Então, a gente trabalha os níveis, os fractais, encaminha todo mundo, trabalha todo mundo, atende todo mundo, resolve a história. Porém, se a gente não trabalha na matéria, a manifestação. Não vai adiantar muita coisa. Vai trabalhar o seu DNA? Vai. O seu DNA? Vai trabalhar. Vai trabalhar os seus campos, seus corpos sutis, multidimensionalmente falando? Vai. Mas, livre-arbítrio, né? É uma das leis da Terra. Então, se você resolve cruzar os seus braços e ficar sentada com a bunda onde você tá, você não vai sair do lugar. Por mais que haja trabalho, né? para isso, então a gente tem que manifestar esse trabalho, isso foi uma coisa que sim, eu já sabia, né, conscientemente disso, sempre, porque como eu abri os meus trabalhos bem conectado à regressão, às regressões, né, isso sempre foi muito claro pra mim, não adianta a gente trabalhar só o fractal e só o espiritual, a gente tem que trabalhar na manifestação, então a pessoa chega pra mim e fala, Ingra, eu quero trabalhar uma dificuldade de expressão, aí lá na vida passada, vamos dar um exemplo real, tá, lá na vida passada, a pessoa foi lá ler um pergaminho num palquinho, sobre alguma coisa em relação ao governo e tacaram um monte de tomate na cara dela e foi horrível, foi uma super humilhação. É a pessoa aqui nessa vida aqui agora, o que que ela tem? Dificuldade de expressão, não consegue falar em público porque está conectada ainda àquela memória. A gente vai lá, trabalha aquela memória, recolhe aquele fractal que está lá em cima do palquinho chorando, recolhe, encaminha, trabalha, ressignifica no campo dessa pessoa aqui agora essas memórias... E tudo lindo, tinindo, campo cristal maravilhoso, perfeito para essa questão, né? Porque sempre são muitas questões. E aí eu chego para essa pessoa no atendimento terapêutico e falo: então, a gente trabalhou essa memória, a gente trabalhou o fractal, e aí o que, que você precisa fazer aqui agora? Observa o medo de julgamento, observa o medo de se sentir humilhada, o medo de errar, o medo do que vão falar de você né A necessidade de controle, porque uma vez que você está exposta e vulnerável, expo- se expressando, expondo alguma coisa, como apresentando um trabalho numa faculdade, um projeto, alguma coisa assim, você está vulnerável, né? E aí, como tinha essas memórias, te coloca num lugar de guarda, o seu corpo te dá sinais de alerta e fala, vamos sair daqui, pelo amor de Deus, o que, que a pessoa sente? Começa a suar, sua frio, dá nervoso... Que aí no banheiro. Acontece tudo isso porque o corpo dela tá falando perigo, 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 porque tem uma memória. Mas só trabalhar essa memória vai resolver 100%? Não. Vai resolver muita coisa. Vai trabalhar a origem, vai trabalhar a memória e vai trabalhar na raiz aquilo que precisa ser trabalhado. Mas se essa pessoa aqui agora não se comprometer com a reforma íntima dela, não vai resolver o problema. Então, o trabalho é 50-50. 50 o lado espiritual e 50 a manifestação aqui e agora. Então, caminho do meio entre esse e a Terra. Então, a gente trabalha no astral a gente tem que trabalhar na matéria. E aí, eu já tinha essa consciência, né? Mas eu percebi, numa última situação, assim, que eu passei, como isso é verdadeiro, né? Como isso é... É meio óbvio, até, né? É meio óbvio. Eu não sei se isso é, se isso é tão, assim... Se vocês já refletiram sobre isso, porque eu vivo a minha vida 100% conectada à espiritualidade. Eu vou no mercado, eu vou no mercado como um trabalho espiritual mesmo, né? Eu lavo a minha louça, eu lavo a minha louça sabendo que lavar a louça é um trabalho espiritual. Eu acabei de fazer uma defumação na minha casa... E trabalhei bem assim, meu espaço de conexão, lavei tudo, passei defumação, foi a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque chegou um momento, assim que eu falei, as coisas estão encalacradas, as energias estão encalacradas, encalacrado, para quem não sabe, é quando tá assim, estagnado, aquele negócio, aquela nhaca, aí eu falei, não, deixa eu limpar. O que, que a gente faz nessas horas? Limpa os armários? Faz aquela doação mega na casa, quando você tira 3, 4, 5 sacos para doar? Sabe esse tipo de coisa? Tira o pó, tira o pó dos cantinhos, né, no meu caso hoje eu senti de fazer uma defumação, passei um aspirador, fiz uma defumação, e aí limpei todo esse cantinho de conexão assim, e E, assim, eu sei que a próxima vez que eu entrar em casa, que agora eu estou bem nesse campo, a hora que eu sair e entrar, eu vou falar, uh, clareou. Entende? Porque a gente pode trabalhar com, com apometria, a gente pode trabalhar com va- de várias formas o campo da casa, mas o trabalho na matéria ele tem que ser feito também. né? E aí, se vocês querem ajuda com isso, gente, marca atendimento, pelo amor da Deus. Eu não fique esperando cair do céu o milagre, não senhora, porque tem que manifestar mesmo. né? E aí eu percebi, então, nessa última situação, assim que eu falei, cara, já busquei auxílio de tudo quanto é lado, já me virei do avesso espiritualmente, eu sei que tem lugares que a gente não alcança porque ou não comporta alcançar ou não tem permissão para alcançar, mas tudo aquilo que era possível eu já fiz. O que, que eu preciso mudar agora? O que, 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 que tem que? Eu tenho que mudar eu, ai, Tem que fazer eu a mudança na manifestação, tem que mudar as ações, tem que se comportar de forma diferente. Não adianta ficar esperando um milagre cair do céu por mais que existam esses milagres, e por mais que a espiritualidade super auxilie, a gente tá aqui para receber esse auxílio, para manifestar esse auxílio, porque só receber... Gente, fala sério, vocês acham mesmo que vocês vão cruzar os braços, ficar sentadinho assim na poltrona da sua casa, o seu guia vai chegar e vai falar, oi amada, vim resolver a sua vida. Isso não vai acontecer. Eles nem têm permissão de atuação dessa forma. Quanto mais você manifesta, maior a permissão de atuação que eles têm. Inclusive, se você não manifesta, chega uma hora que eles falam, querida, eu tô tentando te ajudar, mas você não tá fazendo por onde. Então, assim, tô limitado aqui, cara. Então, é, isso, é bem isso que acontece. Chega uma hora que eles falam, então tá. Por livre-arbítrio, você tá escolhendo bater a cabeça na parede, eu não posso fazer nada. E realmente é assim. Mas claro que até chegar a esse ponto, eles falam muito com a gente através da nossa intuição. E aí chega onde eu queria chegar. Então, o primeiro ponto é essa questão da manifestação, esse caminho do meio. E o segundo ponto, essa questão da intuição, né? Ai, como é que eu sei que é na minha cabeça? Pois bem... Quando a gente ativa o nosso DNA, amores... Aproveitando que a gente está assim numa... Numa sequência de podcast, né? De episódios aqui falando sobre ativações de DNA... Porque entrou o trabalho com os ovos de cristal também... Mas lembrando que a própria Escola de Médium... Já é um portal de ativação de DNA... E a jornada ventre cristal com os ovos também... E os atendimentos também... E aí a gente vai ativando o nosso DNA... Conforme a gente vai vivendo a nossa vida... E seguindo as nossas empolgações... E seguindo o nosso coração... Isso tudo acorda do seu DNA... né? Então às vezes você fala assim... Nossa, que vontade de pintar aqueles livrinhos de mandala... Você vai lá, pinta o livrinho de mandala... Tá recebendo ativação de DNA... Você não tá nem sonhando com isso... Entende? E acontece assim nas pequenas coisas mesmo... Mas tem esses grandes portais também... Que é quando a gente entra em processos iniciáticos... Que são... Todos esses que eu falei aqui para vocês, né? Escola de médium, jornada com os ovos de cristal, né? Essa invocação da jornada ventre cristal, entre outros trabalhos. As meditações que eu disponibilizo para vocês também, uh, sempre tem um, é sempre um trabalho de ativação de DNA, porque essa é a linha do cura estelar, né? Então, quando a gente ativa o nosso DNA, a nossa intuição, primeiramente, num primeiro momento, então você tá assim, ah, estou molhando os meus pezinhos na espiritualidade, cheguei agora. Nesse momento é muito confuso na, na nossa cabeça, porque a nossa pineal é como se fosse, assim, o... a nossa rede neural é um centro de comando, e a nossa pineal é como se fosse uma antena de conexão com o cosmos, né, com seus guias e tudo mais. Então, a nossa pineal e a nossa rede neural, que é como se fosse um centro de comando, por onde chega e sai informação toda hora, inclusive a extrafísica, elas operam num lugar muito parecido com o nosso pensamento, é tudo no cabeção. É tudo no cabeção. Então, pensa que os seus pensamentos frenéticos passam pelos mesmos... Imagina, assim, que tem um terminal de informações, que são vários fios, e essas informações como se fosse fibra ótica. Vai passando, vai passando essa informação como se fosse em fibra ótica na sua cabeça. Você não sabe de onde vem, você não sabe o que é, você não sabe se é seu, você não sabe se é do outro, você não sabe se você criou, porque o ser humano tem essa capacidade. Inclusive, uma coisa que eles me contaram esse dia, que eles me lembraram, né, esses dias, foi assim, foi uma bronca que eu tomei, que eles falaram assim, amada, você não tem ideia do poder de criação do ser humano. E quanto mais a gente tá desperto mais rápido tudo funciona, e tem coisa que eu falo assim cara, não acredito, parece que eu vivo sete anos em um mês, às vezes que eu falo meu Deus do céu, não dá nem tempo de processar, já tá acontecendo tudo de novo ou outra coisa, meu Deus, que que é isso, né por quê? Porque tá desperto, amada, se tá desperto você, você você funciona em outro ritmo né, porque você tem consciência agora mais, uma consciência mais desperta do que você tinha antes, né, então agora você sustenta e comporta outros processos que antes você não comportava e aí dê conta, porque se os mentores estão trazendo essa espiritualidade, tra- tá trazendo é pra dar conta, porque dá conta, né, na verdade ninguém, nenhuma ninguém que serve essa espiritualidade de luz vai trabalhar com você de uma forma que não seja harmônica para você, então sempre que os guias trazem algum processo ou sempre que você, seu eu superior, passa por algum processo é porque você dá conta, de alguma forma, você pode não saber como, mas você vai pedir ajuda, que é o que a gente faz, porque tá todo mundo ser humano, né? Senão a gente tava de guia lá no astral, funcionando de, de guia pros outros. Até os guias estão no seu processo de evolução ainda, né? Dentro do, do universo deles. Então, no primeiro momento, a intuição, ela chega e é tudo muito louco na nossa cabeça, é tudo muito confuso mesmo. É aquela história, assim, de ah, eu não sei se é meu, se é do outro, se é de um campo aqui, se é da minha cabeça, se eu inventei, se foi porque eu vi um filme, se foi, sabe? E assim vai. Até que eu cheguei esses dias eu tive um sonho e foi muito engraçado porque, dentro do sonho, eu sabia que aquilo que eu estava sonhando não era aquilo que eu estava vendo, que na verdade era uma frequência, uma frequência de interferência que estava se plasmando de um jeito para chegar até mim através daquela imagem isso num sonho, isso sonhando, porque isso acordado em atendimento é normal acontecer então a gente tá lá fazendo atendimento, tô lá no campo astral, vendo o campo da pessoa, aparece uma coisa e eu falo, não, essa coisa que tá mostrando não é isso, por exemplo, aparece um guia e eu falo não senhor, não é vibração de guia tem alguma coisa errada, na verdade é uma interferência se plasmando, já aconteceu várias vezes isso, é uma coisa que eu ensino na escola de médios inclusive, como navegar por esses acessos, né e como abrir esses acessos também Então, isso conscientemente acordado era uma coisa que já acontecia, mas em sonho foi a primeira vez. Aí eu falei, epa, subiu um ponto. Por quê? Em sonho eu consegui fazer essa leitura, né? Me foi permitido ter essa leitura. Porque Eu tô trabalhando no meu campo, meu campo tá cristalino, meu corpo tá desintoxicado, né? Em relação, assim, à alimentação e tudo mais, eu trabalho muito bem isso. Por isso que eu falo tanto dos hábitos de consumo. Por isso que o hábito de consumo... É, acho que assim, a primeira aula, antes da gente começar com conteúdo na escola de médios, a gente já tem um módulo ali, né, um vídeo só sobre hábitos de consumo. Porque quanto mais você trabalha o seu corpíteo, mais cristalino tá o seu canal para acessar essas informações. Então, Ingrid, eu quero saber como se é da minha cabeça sua é intuição. Querida, para de tomar refrigerante, para de beber, para de fumar, para de, sabe, de ficar rolando tela, né, rolando feed, para de ficar vendo coisa no Netflix que não, não, não resolve nada na sua vida, E assim a gente vai, vai limpando o campo, vai limpando o corpo, o seu canal fica mais cristalino, a sua intuição fica mais certeira. Porque a gente se perde, não é porque a gente não sabe ouvir a intuição, porque ela vem, a gente se perde porque os nossos pensamentos operam meio que no mesmo lugar da intuição, para quem funciona assim no mental, que geralmente é esse primeiro momento, até que a gente vai graduando nesse conhecimento do que é a minha intuição. E isso pode ser também um processo mental, como esse que eu falei pra vocês agora. Então, isso tudo, assim, é vibração. Acessei uma informação, seja, uma imagem, uma fala, uma fala que veio na minha cabeça. Como é que eu sei de onde que vem isso? Se é meu, se é do outro, se se eu tô sentindo a pessoa no meu campo, se é uma interferência falando na brecha que eu sei que tem ali. Como é que eu sei? Por exemplo... Acabei de conversar com uma amiga hoje, nada por acaso, né, gente? O dia que a gente grava o episódio, assim, tudo acontece. Então, eu falei com uma amiga minha hoje, e ela me falou, eu tava passando por um processo com um relacionamento, já faz um tempão, que teve um fim esse relacionamento, e ela falou, eu ainda escuto como se fosse ele falando comigo. E eu falei assim, pode não ser? Pode ser? Pode. Pode ser que no astral ainda tem uma conexão e, é, e um fractal, né? Essa pessoa em outro nível fala com você? Pode? Pode ser? Mas também pode ser que uma energia de interferência, uma, uma energia que quer interferir no seu campo, né, que são essas, essas invasões assim não evolutivas, né, use dessa brecha que sabe que funciona contigo, que sabe que te deixa preocupada, que sabe que te deixa com medo, que sabe que abaixa sua vibração, use essa brecha para entrar. E aí parece que você está ouvindo como se ele estivesse falando contigo, mas às vezes não é. Não é ele em outro nível. Às vezes é a própria interferência usando uma brecha para entrar. Isso é altíssima graduação, gente, de navegação nesses acessos mesmo. Não é qualquer pessoa que consegue, no sentido assim, todo mundo pode fazer. Mas precisa desenvolver para chegar nesse ponto. E o primeiro desenvolvimento é a gente com a gente mesmo. Então, para chegar num ponto onde dentro de um sonho a gente consegue saber... Ah é ou não é por vibração ou num acesso, num atendimento eu consigo ler a vibração e falar é ou não é. Isso todo mundo que trabalha com espiritualidade precisa saber fazer. Por isso que a escola de médiums existe, porque foi uma coisa que eu criei pensando assim: poxa, se isso aqui, se eu tivesse acessado essas informações no começo do meu trabalho, quando eu estava entrando para o trabalho com a espiritualidade, nossa senhora, eu teria assim resolvido quatro anos em coisa de, sabe, meses de aprendizado. E não precisaria ter batido tanto a cabeça. Tá tudo ali, claro, passo a passo, né? E pra quem não trabalha com a espiritualidade, se você é um ser humano que habita a Terra agora e você tá encarnado aqui, né? E tá no tra- processo de despertar, e aí você fica, ah, eu não sei se eu vou pra esse trabalho ou se eu vou pro outro. Ah, eu não sei se eu faço intercâmbio ou se eu não faço. Ah, eu não sei se eu mudo de cidade ou se eu não mudo. Ah, eu não sei se eu fico num relacionamento ou se eu não fico. Cara... Se você não consegue ouvir a tua intuição, complica. Ah, como é que eu sei isso da minha cabeça se não é? Aí, primeiro, desintoxica o seu corpo, primeiro ponto. E segundo ponto, escuta o seu corpo. Porque aí eu percebi assim, tá, se no meu mental tem muita informação passando, muito pensamento, será que é isso, será que é aquilo, será que é isso, será que é aquilo, sabe toda essa história? Com o tempo eu fui aprendendo que tá bom. Se eu não, não tenho, por estar emocionalmente envolvida ou porque não tenho ainda facilidade para esses acessos, ainda não consigo fazer essas leituras no meu mental de forma clara, o que, que eu faço? Eu saio do meu mental e eu venho para o meu corpado. Eu saio do meu mental e eu venho para o meu corpício. E aí eu falo: Corpo, me conta. E esse é, amadas, um segredo para as senhoras. Esse é o processo de retorno ao feminino a sabedoria de ouvir e sentir o corpo então, eu comecei a sentir um arrepio nas costas, e toda vez que eu pensava em determinada situação, um arrepio nas costas, um arrepio nas costas, um arrepio nas costas até que assim em outros, em determinados momentos isso parecia uma sensação de febre não era só um arrepio, já era um arrepio constante que parecia que eu estava febril e aí eu falei, ah se toda vez que eu acesso esse campo, porque se eu pensei, eu tô entrando no campo, não quer entrar no campo amor, nem pensa, nem pensa, porque se pensou, entrou Pensou e entrou no campo. Se toda vez que eu acesso esse campo, porque num pensamento eu fui lá. E toda vez que eu acesso esse campo, me vem um arrepio, ou me vem um mal-estar, um, um, sei lá, meu coração murcha, o meu ombro fecha, eu me coloco em posição fechada, que quer dizer que você está se protegendo. Não sei, pode acontecer de várias formas, sabe? Ou só te dá uma agonia, um negócio assim, ou te dá uma paz, te dá um alívio. Então, "Ah, eu quero fazer tal viagem. Se imagina naquele lugar. É paz que você sente? É felicidade? Ah, eu sinto um medinho, mas eu sei que é um medo do desconhecido. Mas eu sinto paz, é isso que eu quero fazer. É assim, traz para o corpo. Então, assim, não sei ouvir minha intuição, o que que eu faço? Sente o seu corpo. Se vê naquela situação, vai até lá com o seu pensamento e vê o que o teu corpo te conta. E aí, a sua intuição vai, o teu acesso à tua intuição, né? Vai graduando, porque intuição todo mundo tem. Todo mundo tem intuição e mediunidade. Esses dias eu vi, assim, que a intuição nada mais é do que o seu corpo te passando uma informação que você já acessou várias e várias e várias vezes, né? Mas tem coisa que parece, assim, que a gente nem sabe de onde vem e que simplesmente você sabe. Sabe quando você conhece alguém, bate o olho na pessoa e fala oh, conheço de algum lugar. Claro que conhece, você não sabe de onde, mas você conhece do astral de algum canto aí, de algum planeta, alguma nave, algum lugar onde vocês andaram, alguma outra vida... Mas você sabe isso? Seu corpo tá te contando isso porque você já acessou essa informação várias vezes? Inconscientemente pode ser que sim, mas conscientemente não. Aí você não faz ideia de onde vem. Aí você fala assim, eu tenho certeza que é isso aqui. Na minha intuição eu tenho certeza. Aí a sua cabeça vai arrumar, ah, mas será que é da minha cabeça? Ah, mas será que não sei... Ah, mas... Não! Nessa hora você fecha o seu pensamento e você vai pro seu corpo. E você fala, corpo, revela, me mostra. E vai sentir o seu corpo dentro dessa situação. Vai até lá com o seu pensamento sente o seu corpo. Isso é um exercício que eu tô passando pra vocês, assim, que eu pude até colocar na escola de médium, gente. Porque é um exercício de realmente graduação. A gente vai graduando mesmo, vai ficando... Vai lapidando a intuição. Certo? Então, eu quis trazer, assim, mesmo essa... Essa reflexão, né? Sobre intuição. Porque é uma pergunta que eu recebo muito. Como é que eu sei que é da minha cabeça? Se é da minha cabeça ou se não é, né? E lembrando, amores, que a gente tá passando por um processo de ativação planetário mesmo, porque a Terra tá mudando de vibração, tá trabalhando a sua ascensão planetária e aí toda a nossa humanidade também passa por esse processo e com isso a gente teve pandemia e aí toda essa ativação de DNA geral acontecendo. Então, claro que a intuição de todo mundo tá assim, gritando. Aí um monte de gente chega aqui no podcast e fala assim para mim Nossa, você colocou em palavras aquilo que eu não conseguia colocar em palavras. Sim, mas seu corpo tá te gritando faz tempo, né, querida? teu corpo tá falando, pelo amor da deusa, vai pra espiritualidade, vai olhar aquilo ali, você tem campo de energia aberto pra ler tal coisa, então é por isso que você fica cansada quando você vai nos lugares, é por isso que você fica cansada no final do dia, é por isso que você sente que você puxa energia de todo mundo, é por isso que todo mundo para pra te pedir ajuda. E a espiritualidade tá louca pra trabalhar contigo, e você, ai, será que é da minha cabeça? Pelo amor da deusa, pelo amor da deusa, né? Então, amores, sintam mesmo os seus corpos... E, e recebam essa intuição, essas intuições como uma grande dádiva, porque realmente tem coisa que é assim, ó, não sei como eu sei, mas eu sei que eu sei, né? Claro que a gente não vai entrar num lugar de arrogância com isso, né? Muita atenção nisso também. Mas, gente, tem coisa que eu falo assim, cara, eu fui avisada, não posso dizer que não fui, porque a espiritualidade deve estar assim, ó, com um megafone na minha orelha, e eu tô fingindo que não tô vendo. É assim, os mentores mentores devem olhar pra mim e falar assim, misericórdia, né? Misericórdia, a gente tá aqui berrando na sua orelha e não chega, querida. Por quê? Ou porque o campo tá intoxicado, ou porque o nosso mental fica levando a gente pra outros lugares. Ai, será que isso? Ai, será que aquilo? Então, confia, meu bem, confia na sua intuição maravilhosa que a deusa te deu, não foi por acaso, porque você não é um saco de carne andando de um lado pro outro, morreu, acabou, Tá bom? E para quem quiser desenvolver então essa mediunidade e esses acessos e trabalhar com a espiritualidade de forma consciente, não quer dizer como terapeuta, trabalho com a espiritualidade é para todo mundo, na linha que fizer sentido para você, pode ser com dança, com pintura, com música na cozinha, de qualquer forma, né, o importante é estar tá desperto, tá desperto, tá a serviço, não importa como você vai manifestar. Ah, Isso também é uma grande chave da escola de médiums. Não é só um um treinamento para quem quer ser terapeuta. Isso a gente tem iniciação em cura estelar depois, né? Mas o primeiro passo é você se entender como um espírito vivendo uma jornada na Terra. E essa é a missão. Essa é a missão. Esse é o propósito. Tá bom, meus amores? Gratidão pela divina presença. As inscrições para a Escola de Médiuns, inclusive, estão em www.curestelar.com.br. Você pode encontrar o link na descrição deste episódio. E também no Instagram, arroba estelar. Vou receber vocês com muito amor, muito carinho, sempre acompanhando vocês de pertinho, porque a gente não brinca em serviço, muito menos em serviço espiritual. E é isso. Gratidão pela divina presença. E até a próxima.